0: Hola, mi nombre es Lilia Rodríguez de Caballero y quiero darte la bienvenida una vez más a Soy Mamá y Ahora Qué. Qué alegría que estés un día más con nosotros, un episodio más. Este sueño poco a poco se está convirtiendo en realidad. Si tienes forma de hacerme saber que estás escuchando este podcast y que te resulta útil y de bendición, por favor dímelo. Haz. Para mí sería de mucho valor. Búscanos en redes sociales así como Soy Mamá y Ahora Qué en Facebook, en Instagram, en YouTube, en, en todas ellas, en, la forma, en el formato que, que cada una de ellas requiere, búscanos y por favor comunícanos, interactúa con nosotros, mándame una foto, dime cómo te podemos servir de una mejor manera. La semana pasada hablábamos un poco de los antecedentes de este programa y de mi total incapacidad de ignorancia en todos los temas relacionados con hijos o con niños. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas y que puedas entender un poco mejor el gran camino que hemos recorrido y que seguro tú puedes hacerlo mucho mejor que yo. Yo suelo hablar con mamás primerizas y decirles, como te dije en el capítulo pasado, si yo pude, créeme, tú puedes. Hace 25 años, yo podría haber sido calificada como lo que dicen los gringos, non-motherhood material. Cualquiera que me veía no habría apostado por mí en el campo de la maternidad. Yo misma no lo habría hecho. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y de eso vamos a hablar un poco en esta ocasión. ¿Qué fue lo que me hizo cambiar y convertirme en una fiel promotora de trabajar y de disfrutar la maternidad? Además, voy a compartir contigo algunas de las filosofías, o como le llaman ahora mantras de la maternidad, que me han servido en estos casi 25 años de experiencia. Cuando yo me di cuenta de lo ignorante que era, no tenía mucha más opción que comenzar a prepararme y comencé a leer mucho sobre maternidad, los primeros años de vida de los bebés, el desarrollo, el papel de los padres en este proceso y todo eso. Me clavé tanto en eso que ahí fue donde tuve que comenzar con mi, primer, mi primera filosofía de vida maternal, Vive preparándote para la próxima etapa, pero disfruta mucho esta. En mi caso, y por mi personalidad, yo tiendo a ser planeadora y a ver hacia adelante. Así que en cosa de un par de meses, dejé de leer sobre embarazo, que era la etapa que yo estaba viviendo todavía, y comencé a leer sobre bebés, que era la siguiente etapa. Comencé a preguntar, a observar, a documentarme. Analizar mi propia vida como hija, mi pasado, todas esas cosas que uno da por hecho y que, como dicen los padres, no entiendes hasta que no tienes hijos. De ahí, les come, como les comenté en el programa pasado, empecé a leer sobre la disciplina de los hijos y ya ven que mi esposo me dice, todavía no nace y ya quieres pegarle. Yo ya estaba pensando para ese momento en estructuras, reglas y cambios que deberíamos de tener para que cuando nuestra hija estuviera con nosotros y comenzara a crecer, los, pues, los pudiéramos aplicar. Sin embargo, en todas las fuentes que consultaba, había algo que se repetía constantemente. Crecen tan rápido que hay que disfrutarlos. Y por todas partes, con diferentes palabras y todo, pero decían, crecen tan rápido que hay que disfrutarlos. Así que entendí que debía buscar el balance entre prepararme para el futuro, pero estar muy presente en el presente. Eso me ha funcionado durante estos hermosos y rápidos 24 años, porque <coughs> desde hace más de un año he estado preparándome para ser suegra, y después, pues, abuela. Todo esto para introducirles el tema de hoy. ¿Qué significa ser padres? ¿Cuál es mi función, mi responsabilidad, mi trabajo o mi compromiso al convertirme en mamá? ¿Cuál es la de mi esposo? Estuve preguntando entre algunas de mis conocidas de diversas edades, contextos, etapas de vida. Y algunas de las respuestas que recibí fueron las siguientes y las voy a compartir contigo. Una de ellas dice, yo lo describiría como una de las más grandes y difíciles responsabilidades que no tienen instructivo a detalle que a veces es cansado, pero a pesar de eso es la mayor bendición. Otra de ellas me pone, es muy difícil porque cada hijo somos diferentes y pues los padres hacen lo que pueden. Quieren educar o dirigir a veces a todos por igual y no todos funcionamos de la misma manera. Vayan notando que cada una de ellas tiene un enfoque muy, muy interesante y muy, muy real de lo que es la paternidad. Dice otra de ellas, es la bendición más grande, pero implica una gran responsabilidad. Es un reto diario tremendamente agotador y que da miedo, pero que vale la pena. Qué profundo, ¿verdad? Me dijo otra de ellas. Esta se extendió, fue así como que más intensa. Me dice, es la función primordial para el desarrollo de cualquier ser humano. La función de un padre es súper necesaria para desarrollar personas seguras y con una vida estable. Sin padres, es difícil encontrar esta seguridad que cualquier ser humano necesita en su vida, tanto sentimentalmente como en su presencia ante la sociedad. Es mucho trabajo, pues implica dedicar tiempo de calidad para satisfacer las necesidades de sus hijos, tanto físicas como económicas y sentimentales. ¿Qué tal, eh? ¿Tú ya vas formando la tuya? Ve pensando cuál sería tu descripción de la responsabilidad, la función o el trabajo, cómo lo definirías de convertirte en mamá. Otra de ellas me dice, primeramente, la responsabilidad de ser padres es enseñar a los hijos a amar a Dios y a que aprendan que todo lo que somos o lleguemos a ser es gracias a Dios, a su amor, su gracia y misericordia. Ser el instrumento para todo lo relacionado con su cuidado, su protección, sustento, salud, educación, etc. Debo como padre ser congruente con lo que digo y con lo que hago y enseñarles a mostrar respeto, honestidad e integridad. Pero mi ejemplo como madre o abuela es muy importante y es una gran responsabilidad. El trabajo con los hijos no termina, al menos aquí en la tierra, siempre nos necesitan. A veces quieren un consejo, a veces solo quieren que los escuches o solo orar con ellos. Y luego el trabajo continúa con los nietos, pero de otra manera. Bueno, como se podrán dar cuenta, esta amiga mía ya tuvo a sus hijos y ya tienen eh, nietos. Bueno, otra de ellas dice, creo que es una responsabilidad cambiante en constante evolución como todo en la vida. En la etapa temprana es de alfarero. Forjando la personalidad y el carácter, formando personas de bien que anden en el camino del Señor, educando y preparando para el futuro. Después, creo yo que debe ser más un apoyo y consejo. Siempre el propósito es el mismo, que nuestros hijos estén bien, sigan al Señor, sean felices y tengan una buena vida. Si la evolución en la relación y los roles o funciones no se da, la relación puede volverse tóxica. Y yo creo que está hablando de que conforme los hijos van creciendo, la relación tiene que ir cambiando, de lo cual vamos a hablar seguramente. Bueno, pues, ¿qué piensan? Yo creo que todos estos conceptos son muy valiosos y acertados. Y sé que seguramente a lo mejor falta algún elemento que tú ya identificaste como parte de la función o responsabilidad de los padres que para ti es valioso. Si es así, coméntanos por favor en redes mándamelo, de, coméntalo, escríbelo y vamos a, a interactuar y vamos a desarrollar porque se trata de que entre todas lleguemos a algo mucho mejor que nos anime y nos estimule y nos permita tener un enfoque. Al estar pensando sobre este tema de la responsabilidad y de lo que es realmente el compromiso de ser padres, caí en la cuenta de que no existe un sinónimo para la palabra padre o madre. Existen palabras que con frecuencia se utilizan para referirse a alguno de los aspectos del trabajo de los padres. Por ejemplo, hay quienes le dicen a sus papás eh, jefes, pero pues eso hace alusión a la parte de autoridad de los padres. Hay otros que les dicen progenitor y pues obviamente eso hace alusión a la parte biológica de este concepto. También otros le llaman de formas más coloquiales y a veces un poco irrespetuosas como carceleros, proveedores, guardián, chofer, chacha, etcétera, ¿verdad? Hemos, tal vez ustedes pueden agregar muchas otras. Pero cada una de esas formas solo hace referencia a un aspecto de la función de los padres. Pero la función de padres tiene muchísimos aspectos juntos. No hay otra forma de llamar a aquellos que tienen que cumplir con todos los aspectos de la vida y del desarrollo de los hijos más que padres. Mi antecedente y mi convicción cristiana, obviamente, me llevan al ejemplo por excelencia de ser padre, que es el de nuestro Padre Celestial. Al comenzar a pensar en este tema, me sirvió mucho el ver cómo trabaja Dios con nuestro, como nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, Dios nos da la vida. Nosotros como padres somos los instrumentos para darles vida a nuestros hijos. Dios nos ama a pesar de lo que somos o hacemos, aunque lo rechacemos o lo ignoremos. Nosotros amamos a los hijos desde el momento que nacen por el simple hecho de que son nuestros, aún y cuando no han hecho nada para ganarse ese amor. Dios desea darnos todo, pero en su sabiduría no lo hace, buscando siempre lo que es mejor para nosotros. Y así mismo debemos de actuar nosotros con nuestros hijos. A veces no tenemos que darles todo lo que podríamos darles porque necesitan ellos aprender lecciones más valiosas al no recibir aquello. Dios tiene una regla que a mí me resulta muy clara y muy útil en todos los aspectos de la vida, y en especial en el de la crianza de los hijos, que se ha convertido en mi segunda filosofía de vida. Y dice algo así como, yo hago por ti lo que tú no puedes hacer, pero lo que tú sí puedes, lo debes hacer Respondiendo de, la de una manera personal a esta pregunta inicial de qué significa o cuál es nuestra responsabilidad al ser padres, creo que, en pocas palabras, nuestro papel como padres es darles raíces y alas. Y, en muchas palabras, es el estar ahí desde el principio de sus vidas, tomarlos de la mano y llevarlos poco a poco por el proceso de conocer, asumir y desarrollar sus capacidades y habilidades, su personalidad, su carácter, etc., a fin de enfrentar y superar los retos de la vida, y que lleguen a convertirse en hombres o mujeres de bien, que amen a Dios y que respeten a los demás. En ese momento debemos soltar su mano y dejarlos volar, confiando en que las raíces que echaron mientras que estuvieron en el hogar les den la solidez para crecer y para volver cuando necesiten recuperarse o fortalecerse, pero que no sea un ancla para que sus alas les lleven a, lugar aquel, a lograr aquello para lo que Dios los creó y capacitó. Entre todas las aportaciones de mis amigas que opinaron, vemos todos los elementos que están aquí eh, referidos o, 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 este, o agrupados en esta definición de muchas palabras. Debemos de tener la sabiduría para entender la etapa de vida en la que estamos con cada uno de los hijos, entender sus personalidades, necesidades, temores y capacidades para ir soltando la rienda y transfiriéndoles la responsabilidad de su vida poco a poco. Yo lo veo algo así como un continuo en donde poco a poco, conforme los hijos van creciendo, van asumiendo responsabilidad por la parte de su vida que ya pueden ir manejando hasta que finalmente asumen la responsabilidad total. Yo lo vería en un continuo eh, en, en el que el eje de las X fuera la edad y el eje de las Y fuera la responsabilidad. A más edad, ellos tienen más responsabilidad, nosotros tenemos menos. Entonces, cuando ellos nacen, nosotros tenemos el 100% de la responsabilidad. Pero conforme ellos van avanzando, ellos van adquiriendo poco a poco, más responsabilidad y nosotros la vamos soltando. Y viéndolo así, pues realmente la responsabilidad y la carga de los padres no es tan grande. Sin embargo, es muy importante porque del trabajo de los primeros 20 años de la vida de los hijos depende los siguientes 60 años. Es decir, si en los primeros 20 años la formación, el, la enseñanza eh, y todo lo que los padres le damos a los hijos es bueno, eso se va a ver reflejado y se va a ver bendecido en los siguientes 60 años de vida de nuestros hijos. Cuando yo entendí esta realidad, desarrollé otra de mis filosofías de vida mater ma maternal que me han mantenido y alentado en todos estos años. La tercera... Yo la describo más o menos así. Alguien lo hizo por mí durante 20 años. Y yo pues realmente no me daba cuenta de todo eso ni de cuánto les costaba. Yo solo lo disfruté. Si yo lo hago por ellos, o sea, por mis hijos durante 20 años y me esfuerzo a hacer por hacer lo mejor que yo pueda, pues con suerte me quedan otros 40 años para disfrutar de mi vida y mi libertad para dedicarme a mis gustos, a mis relaciones, a mis viajes y a cualquier otra cosa para lo que yo quiera utilizar mi vida. Así es que, ¿qué? si yo le dedico 20 años a mis hijos y mis padres me dedicaron 20 años a mí, pues de alguna manera ahí yo estoy siguiendo una, una línea de corresponsabilidad de o de correspondencia, ¿verdad? Y aún así me pueden quedar otros 40, 30 años para disfrutar. Pues yo creo que eso es un buen negocio. Hace 20 años que esta filosofía me impulsa y me inspira. Y ahora yo estoy a punto de terminar con esos 20 años con cada uno de mis hijos. Y de hecho estoy disfrutando un poco de tiempo extra con ellos. Pero a la vez estoy disfrutando que en cualquier momento ellos ya están listos para tomar las riendas totales de su vida. Y yo no tengo de qué preocuparme. Están listos y preparados, incluso aunque ellos no lo crean. Hace, hace varios años, mis hijas me preguntaron, ¿Cuando tenías nuestra edad, te imaginabas cuando fueras mamá? Eh, ellas andan redondando los 20, ¿verdad? Y pues con pena tuve que decirles la verdad. Les, dice, les dije yo que siempre supuse que yo iba a ser mamá, pues porque es la ley natural de la vida. Pero en realidad nunca soñé con ello. No, acuerdo, no me acuerdo haberme visualizado como mamá. Y si lo hacía, definitivamente nunca me visualicé como mamá de hijos adultos. Si acaso pasó por mi mente, seguramente fue con niños pequeños. Creo que en general, antes de casarse, una no piensa en ser mamá de hombres grandulones con barba o de jovencitas que están preocupadas por el maquillaje, por... Eh, la plancha de, o por los tacones creo que normalmente te piensas en ti como mamá de bebés que están en tus brazos ¿cómo te pasó a ti? tú sí te imaginabas tú sí soñabas con ser mamá desde siempre eh, te, te visualizabas y te visualizabas con hijos chiquitos o con hijos grandes adolescentes bueno creo que no ha de ser muy fácil visualizarse como mamá de adolescentes pero si eres así, si nunca te has visualizado, no te preocupes. Tú puedes desarrollar esa parte de tu vida que está tal vez simplemente dormida. Te aseguro que cuando esa parte despierte, te va a sorprender muy gratamente. Hay cierta discusión respecto a que si una mamá nace o se hace. Bueno, yo te puedo decir que yo soy la prueba viviente de que una mamá no nace, pero definitivamente sí se puede hacer. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? ¿Qué piensas? ¿Crees que algo de esto te pueda funcionar a ti? Realmente es mi oración que así sea. Sé que resulta muy abrumador, que suena muy fácil cuando yo lo estoy diciendo después de 20 años al otro lado del continuo, que tal vez tú apenas estás empezando y 20 años te parece demasiado. Pero confía en mí, no lo son. Pasan muy rápido. Necesitas prepararte para el futuro pero disfrutar como loca el presente, porque el tiempo no se detiene. No te voy a mentir, sí hay días muy difíciles, hay días y semanas en que yo terminaba llorando en la oscuridad en mi cuarto, lloraba de impotencia, de frustración o de temor de no saber si estaba haciendo las cosas bien. Pero tener un objetivo claro, una directriz algo que definitivamente te ayuda a salir adelante en esos momentos, sabiendo que la cuestión emocional va a pasar. Decía una de las personas que respondieron a la pregunta, es tremendamente agotador, da miedo, pero vale la pena. Creo que yo no podría describirlo mejor, pero te reto a que si lo vas a hacer, si tú vas a y eh, eh, meterte en este viaje de ser una mamá que nutre el corazón de sus hijos y que se preocupa por hacer el mejor trabajo, decidete hacerlo lo mejor posible, porque entonces vas a disfrutar mucho más la etapa en la que ellos vuelen. Hace un par de meses mi hija mayor me dio una de las bendiciones más hermosas y valiosas que como madre jamás podré escuchar. Ella me dijo, en medio de todos los planes de boda que traíamos con ella, me dice, yo sé que muchas muchachas se casan porque ya no aguantan a sus papás y quieren salirse de su casa. Pero en mi caso, eso es lo único que me está haciendo dudar de casarme. No quiero irme de la casa. Me dice, no quiero dejar de estar bajo este hogar y bajo su autoridad. Soy muy feliz aquí y desearía poder traerme a mi esposo e incluirlo en mi vida perfecta actual. Bueno. Tengo que decirles que sí se casó y que sí se fue y que está contenta en su nueva etapa, en su nueva vida. Obviamente está ajustándose y está extrañando. Pero yo le dije después de recibir esa bendición tan hermosa de sus palabras, le dije que era su momento de comenzar a construir el hogar del que sus hijos no se van a querer ir. Y así ella pueda entonces pasar a mis nietos ese legado de amor que yo he estado construyendo en ellos. Porque mis nietos... Lo merecen. Para terminar, quiero compartir uno de los muchos versos de la Biblia que me han movido en esta aventura de ser madre. Dice Proverbios, el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, el verso 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y eso a mí me habla de una herencia más allá de lo material, una herencia de formación, de cultura de amor y de principios y valores que recibirán mis nietos como consecuencia del trabajo que yo hice con sus padres. Así es que, que cada vez que me da flojera esforzarme, cada vez que me siento desmotivada o con ganas de mandarlos a lejos, recuerdo otra de mis filosofías de vida maternal, que dice así la cuarta. Piensa en tus nietos. Comienza a amarlos desde ahorita para que ya sea que te conozcan o no, sepan que los amaste. Como yo te decía al principio, antes de casarme, yo jamás pensé en mí como mamá, menos aún como una buena mamá. Pero una vez que el reto llegó, reconocí mi incapacidad, me puse en manos de Dios y comencé a prepararme y a hacer lo que yo podía hacer y dejar que Dios hiciera el resto. Me puse a enfocarme en el presente y planear el futuro. Abracé la perspectiva de los 20 años y me comprometí con mis hijos y nietos a hacer lo mejor que yo podía, porque ellos valen la pena. No tengo ningún superpoder ni un supertalento, no destaco en nada, soy bastante promedio, pero soy una promedio con un objetivo claro y con una convicción clara de lo valioso de mi privilegio, de mi posición y de mi trabajo. Si tú te decides... Únete a mi club de mamás, por de mamás promedio con convicción y con objetivos claros. La próxima semana vamos a estar hablando del poder de los padres para nutrir o destruir el corazón de sus hijos. ¿Tú qué piensas? ¿Es más fácil nutrir o destruir? Bueno, piénsalo. Búscanos en redes, platícame qué piensas qué crees, cómo percibes las cosas hasta ahorita y cualquier cosa en la que yo te pueda servir. Y por ahora, sigue esforzándote cada día por nutrir el corazón de tus hijos o de tus nietos o de tus sobrinos. Eso jamás quedará sin recompensa.